0: Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux et celles qui ont bravé le brouillard et le froid pour venir louer Jésus. On salue aussi ceux qui sont derrière leurs écrans ce matin. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu pour louer Jésus Alors il y en a quelques-uns qui sont venus pour louer Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu pour louer Jésus ce matin Et est-ce qu'il y a un peuple qui est venu pour s'attendre à Jésus Parce que je crois que Jésus veut encore parler. Je crois que Jésus veut encore nous encourager en 2022, alors qu'on passe des temps difficiles, je crois qu'il est ce Dieu qui veut être encore au contact et auprès de chacun des membres de son peuple. Et ce matin, on veut s'approcher de lui parce qu'on sait qu'il est à nos côtés, qu'on sait qu'il veut nous parler, qu'il veut prendre soin de son peuple. Alors on va laisser la place au groupe de louanges et commencer dans ce temps de louanges pour remercier Jésus pour son amour, pour son sacrifice et pour sa vie donnée pour chacun d'entre nous. Emma, on te laisse la place
1: Bonjour peuple de Dieu, je vous invite à vous lever, à vous dégourdir les jambes parce qu'on va louer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On va chanter que Dieu tu es bon et le proclamer de tout cœur. Ah, moi, je vous invite ce matin à faire un face à face avec Dieu. Dieu tu es bon. Dieu tu es
2: bon et ta grâce envers nous à jamais. sous
1: de le rencontrer au travers de la louange. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à l'Esprit du Seigneur. Il a beaucoup de choses encore à nous dire ce matin. C'est un Dieu qui est bon et nous voulons vraiment ouvrir les yeux de nos cœurs. Le prochain chemin. tire Et ce matin. Viens nous dire ce que tu as sur le cœur, que nous puissions nous conformer à ta parole. Parce que tu traces un chemin ce matin, tu traces un chemin dans nos vies. Tu es le roi des rois, le Dieu, le Seigneur tout-puissant. et Tu es là parmi nous.
2: So Là encore, tu agiras. Tu agiras ouais, encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne je le sens, sens pas, tu es là, tu agiras,
3: tu, tu agiras encore, et quand je, je ne, ne le vois pas, Oui, personne viens bien dans nos difficultés, tu es là, à chaque instant tu es, tu es, es, es là dans nos vies, Et quand te je, loue, je ne le sens, sens pas, pas. Tu, tu, es es là, tu, es tu es là,
2: tu agiras, car tu traces un chemin, Tu agiras, tu agiras encore, tu traces un chemin, au Père des. Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Et Tu traces Tu traces un chemin
1: parce que tu es là, tu, ta présence au quotidien, merci pour ton esprit que tu as mis en nous, qui nous accompagne au quotidien, je te loue, je te bénis, peuple de Dieu, priez, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui vous a créé, celui qui vous aime d'un cœur entier, d'un cœur pur,
2: Sans ta présence
0: à, pendant quelques instants, à se tenir devant le roi des rois, pour l'adorer dans nos cœurs, mais aussi peut-être pour élever nos voix. Vous savez, la parole déclare que dans Esaïe, que sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et c'est notre désir et notre cœur, un peuple qui se tient devant le roi des rois. Alors est-ce qu'on peut prendre encore quelques secondes, peut-être, pour élever collectivement la voix ensemble, pour fixer nos regards sur Jésus, pour proclamer notre espérance en Lui peu importe ce qu'il arrive, quoi qu'il en coûte autour de nous, Jésus demeure sur son trône et il est celui qui abaisse ses regards sur chacun d'entre nous, sur son peuple, sur son église. Alléluia. On peut élever la voix ensemble comme une ferveur ce matin. Nos cœurs sont dans la joie ce matin, Père, d'être assemblés ensemble dans ta maison. Nos cœurs sont dans la joie parce que l'ensemble des rachetés de l'Éternel sont réunis grâce au sang versé par Jésus à la croix. Merci Seigneur parce que nous avons ta faveur à cause de ce que tu as accompli. Seigneur, nos cœurs débordent de joie ce matin à cause de ton amour, à cause de ton sacrifice à cause de ta vie versée pour chacun d'entre nous. Merci pour le ministère de l'Esprit au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es le consolateur. Tu es celui qui encourage. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Tu es celui qui fortifie ton peuple. Quelle grâce et quel privilège de pouvoir fixer nos regards sur toi, Jésus. Tu es le rémunérateur de la foi. Et nous nous approchons de toi avec confiance, croyant que tu es le Dieu qui demeure sur son trône et qui a nos vies entre tes mains. Nous célébrons ton nom encore ce matin, Père éternel. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton consolateur au milieu de nous ce matin. Passe encore et encourage et fortifie. Viens rencontrer les situations de ce matin, Jésus. Alléluia. Je viens de dire qu'on était une maison de prière, ça tombe bien. Mercredi soir, c'est euh, la semaine de, de l'unité et nous aurons une réunion de prière ici à 19h à l'Épil avec nos frères et sœurs des autres confessions chrétiennes du quartier. Donc rendez-vous en salle jeunesse pour ceux qui ont à cœur de venir prier avec les autres églises. Donc à 19h en salle jeunesse. On poursuivra toute la semaine prochaine avec un temps de jeûne et prière. Le thème c'est « levons nous et bâtissons ». Avec le conseil spirituel on a décidé d'aborder le livre de Néhémie toutes ces soirées avec comme ligne directrice « levons nous et bâtissons ». Je crois que nous sommes dans un temps où on peut vite se laisser déborder par tout ce qui se passe. Mais Dieu nous attend sur la brèche. Et la première brèche, est celle de la prière, mes amis. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour se lever avec nous et bâtir le royaume de Dieu à Strasbourg Continuer de bâtir le royaume de Dieu à Strasbourg Alors, pas nous tout seuls, il n'y a pas que l'épi. Mais on en est une partie. Et on a à cœur de se tenir ensemble devant Dieu pour chercher sa face durant toute cette semaine. Et cette semaine se conclura le samedi 29 janvier avec une soirée de louanges. Toute l'équipe de louanges est en train de travailler pour nous concocter aussi une soirée, concocter, pardon, une soirée. Où tous ensemble, on va aussi louer et adorer le roi des rois. Je crois que c'est bien après d'avoir prié d'avoir cherché Dieu, d'aussi de louer, de le remercier pour sa présence. Donc, ça va être une semaine intense. Vous n'êtes pas obligé d'être là tous les soirs, mais si vous avez à cœur, à un moment donné, de nous rejoindre, que vous jeûniez ou pas, peu importe, mais venez prendre ce temps avec nous. Si à un moment, vous dites, ouais, j'ai un créneau, j'ai envie de chercher la face de Dieu avec mes frères et sœurs, avec l'Église. Soyez là, soyez présents. On veut vraiment consacrer cette semaine pour chercher la face de Dieu ensemble. Amen. Ensuite, euh, une autre réunion importante, c'est que les cours de baptême reprennent. Alors je ne sais pas si au milieu de nous ou derrière vos écrans, il y a des candidats pour le baptême, nos cours redémarre le mercredi 26 janvier à 19h en salle Art Plastique. Donc s'il y a des candidats pour le baptême, n'hésitez pas, vous allez à la fin du culte au point accueil. Il y a Frédéric et son équipe qui vous attendent, vous notez le motif, baptême ou cours, de, cours fondement biblique simplement si vous voulez juste assister au cours sans forcément vous engager. Notez bien votre numéro de téléphone de manière lisible afin que je puisse vous rappeler la semaine qui arrive. Donc les cours de fondement biblique et de, de baptême redémarrent à partir du mercredi 26 janvier On aura la chance le 2 février d'avoir un, un culte de baptême encore Où plusieurs personnes vont faire alliance avec Jésus de manière publique dans l'église Mais s'il y en a d'autres qui ont à cœur aussi de, de vivre ça avec nous Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à aller voir Frédéric Une autre annonce importante Vous savez quand on perd quelqu'un, on vit ce qu'on appelle le deuil C'est un déchirement pour tout le monde mais il y a plusieurs sortes de deuil. Il y a aussi le deuil de gens qui se sont engagés dans les liens du mariage. Et puis pour X raisons, la situation s'est brisée. Et vous avez vécu un divorce, une séparation, ça peut être quelque chose de lourd sur vos cœurs. On a eu à cœur avec l'équipe pastorale de lancer un cours qui débutera en février sur le thème « Survivre à l'épreuve du divorce ». C'est basé sur un des ouvrages d'un des pasteurs de l'église Nouvelle Vie à Montréal qui après 18 ans de mariage euh, a été trompé par sa femme elle l'a quitté et euh, il est passé par cette, ce deuil, cette douleur de la séparation, imaginez vous êtes pasteur vous vivez ça, pour tout le monde c'est douloureux mais encore plus quand on est dans l'église le divorce dans l'église c'est quelque chose de tabou malheureusement il y a des gens qui vivent ça et puis en plus du divorce il y a toute cette culpabilité on voudrait vous dire qu'il y a de l'espoir après un divorce nous croyons à l'épi qu'il peut y avoir restauration mais pour qu'il puisse y avoir restauration, il y a besoin de guérison. Et donc il y a tout cet ouvrage qui est divisé en dix chapitres, qu'on va aborder pendant dix semaines sur ces étapes du deuil, sur comment on peut se reconstruire après cette séparation, après cette souffrance qui fait si mal. Alors peut-être il y a des gens, vous êtes en train de vivre ça en ce moment, mais peut-être d'autres, ça s'est passé peut-être il y a un ou deux ans, et vous savez, vous avez mal guéri, comme quand on ne soigne pas, une, on se casse la jambe et puis on ne va pas faire ce qu'il faut, et l'os peut, peut se remettre de travers. Et le but, c'est peut-être de penser, d'aller guérir ce qui, ce qui a été étouffé. Alors si c'est le cas, si vous avez à cœur, j il y a cinq places, parce que malheureusement, il n'y avait plus beaucoup d'ouvrages, mais j'ai cinq places pour ce premier cours. Si vous avez à cœur de participer, de la même manière, vous allez voir Frédéric, vous mettez le, le parcours de séparation, vous mettez juste le mot, le téléphone. Et moi, je vous appellerai dans la semaine... Et euh, je vous remettrai les, les petits fascicules. Et pendant dix semaines, alors ça sera sur Zoom, par contre, euh, durant le mois de février, j'ai encore pas mis la date parce que je vais annoncer ça sur plusieurs dimanches. Mais à partir de février, pendant dix semaines, on ferait ce parcours. Donc si vous êtes vous avez passé par cette étape, vous êtes en train de traverser ça et c'est difficile, sachez qu'on veut être un groupe de parole qui permet de pouvoir échanger sur ce que vous êtes en train de vivre. Allez, puis on veut pas que les choses soient étouffées. On veut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer parce que la parole libère. Le fait de pouvoir s'encourager de prier les, les uns pour les autres aussi, ça nous aide à nous relever. On veut être une église qui restaure. Amen. Alors si c'est votre cas, n'hésitez pas, on, vous aurez un super accueil. Et maintenant, je vais laisser toute la place à Michel pour le message de cette série. Je suis la porte des brebis. Michel, si tu veux venir. Est-ce qu'on peut prier pour la parole ce matin Est-ce qu'on peut prier pour Michel Michel, je te prie pour... Euh, Michel, pardon. Désolé, je suis fatigué. Seigneur, je te prie pour Michel ce matin. Je te prie parce que je crois que tu as déposé quelque chose de fort sur son cœur. Et vraiment, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs pour recevoir encore ce qui vient de toi. Nous voulons garder le bon dépôt, Seigneur, et vraiment encore nous laisser façonner et transformer par ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps de louange qu'on a pu vivre ensemble, où je crois que tu as déjà encouragé des gens, mais je crois que tu veux encore le faire au travers de ta parole. Que ta parole fasse son œuvre encore dans nos cœurs ce matin. Et toute l'Église
4: dit Amen. Bonjour à tous, bienvenue à l'épi, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. On est heureux de poursuivre cette série sur les « Je suis » de Jésus. Et on prie pour que justement cette série de messages vous encourage à grandir dans votre relation avec Jésus. Vous savez que tout a toujours rapport avec Jésus. Il est l'objet de notre prière, de notre louange, de notre adoration, de notre investissement. Il a tant donné pour nous et en retour, nous voulons tout faire pour l'honorer, le célébrer au travers d'une vie digne de l'Évangile. Vous trouverez les deux premiers messages sur le site de l'EPI, epi-strasbourg.eu. Et d'autres euh, et, et messages, si vous souhaitez en, en avoir d'autres, allez simplement sur le site, vous laissez guider et vous trouverez ces messages. Le texte d'introduction aujourd'hui se trouve dans Jean au chapitre 10 et on va lire à partir du, du, du verset 1 Si vous avez votre Bible à portée de main ou votre téléphone, pour y lire le passage. Donc Jean chapitre 10 à partir du verset 1 en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque Jésus dit « je suis », on l'a déjà dit précédemment, il emploie un vocabulaire qui est utilisé déjà dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament et notamment dans Exode au chapitre 3. Lorsque Dieu se présente à Moïse dans cet épisode du buisson, un buisson qui est ardent, qui, qui brûle mais qui ne se consume pas, Dieu va lui parler au travers de ce buisson, se présenter et il dira « je suis ». Je suis celui qui qui suit. Et lorsque Moïse s'inquiète pour savoir comment il va être reçu auprès des siens, Dieu lui dit, Tu diras aux Israélites, Je suis ma envoyée. Quelle affirmation. Mais en disant cela, Jésus affirme clairement sa divinité. Il dit exactement la même chose que son Père. Jésus et Dieu. est Dieu. C'est d'ailleurs toute l'intention de l'évangile de Jean, de montrer la divinité de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important Et Jean va nous l'expliquer, pourquoi c'est important de comprendre et de réaliser que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Il dira, Jean 20, 31, « Ces choses ont été écrites »« Afin que vous croyez que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ensuite, Jésus utilise des métaphores, des illustrations, des images, pour nous aider à comprendre comment lui, Dieu, vient rejoindre les hommes. Nous avons des enseignants parmi nous, et c'est intéressant de réaliser à quel point Jésus utilisait, employait la pédagogie pour s'approcher des gens. C est, c est, sa pédagogie est très, très intéressante. Et son approche de, de, des gens était vraiment très, très intéressante. Et c'est important de, de le réaliser. Donc, il nous fait comprendre qu'il vient à notre rencontre. Il y a sept ⁇ Je suis ⁇ de l'Évangile de Jean. Pour ceux qui prennent le train en marche, je rappelle que nous avons traité déjà ⁇ Je suis le pain de vie ⁇ premièrement. Dans Jean 6, 35, « Je suis la lumière du monde, la semaine dernière. Aujourd'hui, je suis la porte des brebis. » Et puis, on continuera cette série avec, quatrièmement, « Je suis le bon berger. » Cinquièmement, « Je suis la résurrection et la vie. » Sixièmement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et septième affirmation, « Je suis le vrai cep. À deux reprises, Jésus nous dit, au verset 7 et au verset 9, « Je suis la porte. » Alors, encore une fois, il s'agit d'une image. Et on va essayer de comprendre ensemble de quoi Jésus parlait lorsqu'il dit « Je suis la porte ». Il y a au fond trois catégories de personnes ici, de, de, de trois éléments qui interviennent. D'abord, il y a les brebis les bergers. Cela traite de la relation entre brebis et bergers et vice-versa. Ensuite, on retrouve les voleurs et les brigands et le danger qu'il représente pour les brebis, et puis la porte et le gardien. C'est donc l'illustration centrale, l'illustration principale à laquelle on va euh, s'attacher. Jésus utilise des expressions et des images familières de son époque et qui sont en rapport avec les activités sociaux, professionnelles donc de son temps et de son entourage. Aujourd'hui, l'image du berger, des brebis, ça nous parle moins, mais à cette époque-là et dans la campagne, beaucoup de gens avaient des bêtes et c'est une image qui leur parlait. Prenons d'abord les brebis et les bergers. Les brebis, au fond, sont entièrement dépendantes de leurs bergers, Elles sont dépendantes à tout point de vue, au niveau nourriture, au niveau protection, au niveau soins. Au niveau de leur bien-être, les brebis n'ont aucune autonomie. Par contre, leur point fort, c'est qu'elles ont une oreille très fine. Elles savent reconnaître la voix de leur berger. Jésus en parle et il dit, Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et par cinq fois, au chapitre 10, Jean nous dit que les brebis entendent la voix et elles connaissent la voix de Dieu. Alors comment ça se passait à cette époque-là Le soir, on rassemblait les bêtes et pratiquement chaque famille avait quelques bêtes et tous les troupeaux se retrouvaient dans la même étape, dans la même bergerie pour y passer la nuit. Et parfois, il y avait aussi des bergers itinérants qui arrivaient en ville ou qui arrivaient au village et qui rajoutaient encore leurs troupeaux. Et puis... Ils y passaient la nuit et le matin, lorsque les bergers arrivaient, ils appelaient les uns après les autres leurs brebis et ils les faisaient sortir, soit de l'enclos, soit de la bergerie, de l'étable. Il suffisait aux bergers juste de les appeler. Elles dressaient l'oreille et elles suivaient leur berger. Alors, il y a là un lien extrêmement fort entre chaque brebis et son pasteur étymologiquement, pasteur, berger. Berger, pasteur. Le pasteur, c'est un berger, c'est un pâtre, c'est un gardien de troupeaux. Et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, on est appelé, dans la première partie de la Bible, le troupeau. On pense par exemple au psaume, le, le troupeau dont il est le berger. Le plus grand de tous les bergers, c'est notre Seigneur, et nous sommes ses brebis, son troupeau. Alors une question qui se pose ce matin, c'est celle-ci. Connaissez-vous la voix de votre berger C'est une vraie question. Connaissons-nous la voix du bon berger Alors je ne veux pas empiéter sur le message de la semaine prochaine qui sera apporté par notre collègue Anne. Elle nous parlera du bon berger. Mais ici, il est quand même question de brebis et de berger. Il faut en parler un peu pour rester fidèle au texte. Sommes-nous des intimes du bon berger Il existe au moins trois voies. La première, c'est la voix de Dieu qui parle et qui nous parle. Il y a aussi notre propre voix à nous intérieure, et puis il y a celle de l'adversaire et du diable. Comment reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou si c'est quelqu'un d'autre, si c'est moi qui me, me fait des idées parfois Comment est-ce qu'on reconnaît la voix Eh bien, comment vous faites pour reconnaître la voix des autres C'est simplement par le fait de les fréquenter. Votre conjoint, votre famille, vos amis, vous reconnaissez leur voix. Pourquoi Parce que vous les fréquentez. Et parce que vous les connaissez, vous les fréquentez, vous passez du temps avec eux. Quand j'appelle mon épouse, j'appelle Evelyne, je lui dis, c'est moi. Je n'ai pas besoin de me présenter. Quand j'arrive à la maison, je dis, salut, c'est moi. Elle ne me dit pas « Ah, monsieur, qui êtes-vous » Mais parce qu'on se connaît, parce qu'on se fréquente. Et c'est la même chose avec notre bon berger. On connaît sa voix. Il est là pour nous consoler. Il est là pour encourager. Il est là pour nous édifier. Il est là pour conduire. Il est celui qui est le bon berger. Un berger conduit. Il marche devant nous. Et nous sommes appelés à aller à sa suite. Non seulement... Les brebis connaissent sa voix, mais elles le suivent. Elles le suivent. C'est-à-dire que nous lui obéissons. Suivre, c'est obéir. Et la raison pour laquelle certains chrétiens ne connaissent pas la voix de Dieu, c'est tout simplement qu'ils ne passent pas suffisamment de temps avec lui. Vous connaissez peut-être cette... Ce texte de Ésaïe 50 verset 4 la deuxième partie du verset 4 il réveille oui matin après matin il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples Et bien sûr c'est un apprentissage plus on passe de temps, plus on, on connaît la voix du berger, plus on comprend son cœur, plus on sait de quelle mentalité il est animé, de quelle bienveillance à notre égard. Et peut-être que cette année sera pour toi une année d'écoute, peut-être même une année de silence, toi qui as peut-être l'habitude de parler de prendre du temps, de prendre du silence devant Dieu et d'être à son écoute. Peut-être pourrais-tu te procurer un carnet ou un cahier, te noter dans ce temps que tu as personnellement avec le Seigneur le matin, soit sur ta chaise, soit sur ton fauteuil, soit sur ton canapé, un moment, un endroit particulier, chaque jour, pas besoin d'être très longtemps, peut-être un quart d'heure, prendre du temps avec Dieu, lire sa parole, la méditer et comprendre où il veut t'emmener. Et ça peut faire toute la différence. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Entendre la voix de Dieu, c'est une chose. Et le suivre, lui obéir, c'est autre chose. Mais c'est rendu plus facile par le fait qu'on comprend ce qu'il attend de nous. Cette deuxième catégorie de gens, il s'agit des voleurs et des brigands. Il représente une menace et un danger pour les brebis. On en parle au verset 1, au verset 8 et au verset 10. Alors, qui sont ces voleurs et ces brigands Le contexte montre que Jésus utilise cette illustration pour parler des leaders religieux de cette époque. Les responsables religieux de cette époque ont égaré le peuple. Ils ne l'ont pas aidé à connaître le chemin du salut. Et ils ont imposé aux gens toutes sortes de fardeaux, de règles et de lois et de traditions humaines qui ne leur ont pas donné accès à la vie éternelle. Ils ont fait croire qu'on pouvait être sauvé par des bonnes œuvres, par des efforts personnels, sans passer par Jésus. Mais, Chers amis, la Bible est claire, et le Nouveau Testament en particulier. La vérité, c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. La vie éternelle, c'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Sans, eff sans, sans effort, c'est la grâce de Dieu qui nous accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui a payé le prix à notre place. Et par sa mort, il a pris sur lui tous nos péchés pour nous en libérer. Ce que ce texte nous apprend, c'est que ce n'est pas une religion qui peut sauver, ce n'est pas une église qui sauve, mais... « C'est le sauveur qui sauve. » On est OK avec ça ?« C'est le sauveur qui sauve. » Et ce que ce, que, ce, que ce texte pardon, nous enseigne également, c'est que si un responsable veut servir des brebis, veut servir dans l'Église, il faut qu'il le fasse à la manière de Jésus. « S'il ne passe pas par moi, » dit Jésus, « Ce n'est pas un berger pour les brebis, mais c'est un voleur. On ne va pas se voiler la face, et notre collègue Raymond Pierre l'a dit tout à l'heure, à l'épi, on veut se parler, on veut dire les choses vraies. Il n'y a pas de sujet tabou, mais on veut parler aussi de ce qui dérange, on veut parler de ce qui fait mal. Et il y a malheureusement des brebis qui ont été blessées par des propos, par des comportements, par des agissements et même par de l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité de la part de responsables chrétiens. Il y a des, il y a des brebis qui n'ont pas trouvé les soins euh, qui, nécessaires, le réconfort dont ils auraient euh, eu besoin, l'encouragement, la nourriture dont ils avaient besoin. D'autres ont essayé, ont été victimes de conflits, de divisions, parce que les responsables ont fait preuve d'orgueil. Ça existe, ça existe. Certains chrétiens ont été victimes même de manipulations. Et si vous êtes victime de comportements, d'agissements, de paroles blessantes, vous êtes parfaitement en droit de vous sentir heurté, de vous sentir blessé, trahi. Ce n'est pas ainsi que doit se comporter un responsable de l'Église de Jésus-Christ. Un vrai berger, il passe par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Et un vrai berger se comporte comme Jésus, parce que Jésus est la porte. Et un responsable qui dirige autrement que ce que dit Jésus, qui cherche à interagir autrement qu'en les conduisant à Jésus, est un voleur. Le vrai berger dira, la vie dont tu as besoin se trouve en Jésus. La sécurité dont tu as besoin, elle se trouve en Jésus. Et tout responsable qui dit autre chose, qui fait autrement, se comporte comme un voleur, comme un imposteur. Tout a toujours rapport avec Jésus. Amen un imposteur, c'est un usurpateur, un menteur, un escroc, un simulateur, un trompeur, un pirate. Et nous, on ne veut pas être des pirates. On veut être des exemples, on veut être des modèles, on veut suivre Jésus. Et on veut montrer à tous comment suivre Jésus. Jésus n'a pas demandé, pas une seule fois, au berger de faire du mal aux brebis. Pas une seule fois. Alors je saisis l'occasion pour vous dire que si nous avons fait du mal, de manière inconsciente bien sûr, involontairement, parce que nous sommes des êtres humains, si nous avons fait du mal, sous une forme ou sous une autre, vous avez la liberté de venir à notre rencontre et de dire, à cette occasion, à tel moment, tu m'as blessé et je trouve que ce n'est pas correct. Et nous serons les premiers à nous excuser, à demander pardon et à réparer ce qui a été mal fait. Le verset 10 nous dit, Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. En règle générale, ce verset fait allusion au diable et c'est son... Euh, c'est sa manière d'agir, c'est son travail. Il vient pour détruire. Il veut détruire votre vie, il veut détruire votre couple, il veut détruire votre famille, votre entreprise. C'est son, son job. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais bonne nouvelle pour nous, bonne nouvelle, Jésus est le gardien de la bergerie, il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, le diable ne gagnera pas ». Et si nous avons lu la Bible jusqu'au bout, nous savons qui va gagner. Nous savons que Dieu est fidèle. Tout à l'heure, dans un don spirituel, on ne l'a peut-être pas tous entendu, notre sœur Lucienne nous disait « Restez fidèles ». Elle nous encourageait à rester proche du Seigneur, parce que Lui est fidèle. Il est le gardien de nos vies, de nos âmes. Et puis, troisième, euh, troisième aspect de ce texte, il s'agit de la porte et du gardien, Justement. Et Jésus se présente comme étant la porte. La première remarque qu'on pourrait faire, c'est celle-ci, c'est que Jésus ne dit pas « je suis une porte » comme si c'était une porte quelconque parmi beaucoup d'autres. Il dit « je suis la porte », comme il dira aussi « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il y a là comme un caractère exclusif. On parle beaucoup d'inclusivité aujourd'hui et je crois que c'est bien d'en parler dans le sens où tout le monde est, est, est le bienvenu auprès du Seigneur. Jésus appelle tout le monde, il ne fait pas d'exception. Tous sont appelés à connaître la vie en Jésus. Mais pour entrer dans la vie en Jésus, il y a là comme un, un caractère exclusif, il est « la porte ». Il est la seule porte qui nous permet de connaître Dieu, notre Père. Nous avons tous, dans nos dans nos discussions avec notre entourage, nos amis, entendu ces réflexions. Toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Il y a plusieurs chemins pour arriver jusqu'à Dieu. Alors, avec tout le respect qu'on a pour toutes les religions, et un chrétien évangélique se doit de respecter tous les avis, toutes les opinions, toutes les religions, bien sûr, avec tout le respect que nous avons. Chacun sa route, chacun son chemin, bien sûr. Hein nous respectons chaque croyant, mais nous disons avec la parole de Dieu, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ. On ne peut entrer dans la bergerie qu'en passant par la porte. Et Jésus est le point d'entrée, le passage obligé, l'unique accès à la vie éternelle. Et lorsqu'ils étaient dans les champs, les bergers entouraient les brebis d'une clôture, en laissant une ouverture. Et bien souvent, le berger faisait aussi office de gardien, il se couchait en travers de cette porte qu'il laissait pour ouverture. La deuxième remarque qu'on peut faire concernant la porte, c'est que Jésus ne dit pas « Je suis la porte de la clôture » ou « la porte de la bergerie ». Il dit « Je suis la porte des brebis ». Ça m'a frappé. Je suis la porte des brebis. Pourquoi est-ce qu'il dit cela parce que c'est nous qui sommes l'objet de son attention. C'est nous qui sommes l'objet de son amour. Christ est mort pour nous. Cette semaine, j'étais devant le Seigneur et je priais. Et à la fin de la prière, je me suis trouvé à dire, « Je te remercie Seigneur parce que tu m'as pardonné. » Vous savez, quelquefois comme ça, on prend un peu de recul dans ce temps de pause régulier, je vous le souhaite de pouvoir le faire le plus régulièrement possible, prenez du temps et je vous assure, ça fera la différence dans votre journée. Je lui dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as pardonné. Et c'est bon de redécouvrir de, de vieilles vérités, des vérités anciennes, des choses que l'on sait bien, mais de pouvoir les incarner, ces vérités, et dire, Seigneur, je suis un privilégié parce que tu m'as pardonné. Ce matin, le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous et il veut te dire qu'il te pardonne, qu'il t'accueille, qu'il te reçoit. Il est la porte, entre, tu es le bienvenu. Personne n'est exclu, personne. Nous sommes tous les bienvenus. Nous sommes l'objet de son attention, de son amour. Il est mort pour nous, il nous l'a prouvé. Et ensuite, il nous dit qu'on peut entrer et sortir. Et ça, ça nous parle d'une vie libérée. Nous avons été délivrés, nous avons été libérés de l'emprise du péché, libérés de fardeau, du poids de la culpabilité, de la honte du péché. Et connaître Jésus, c'est connaître une nouvelle dimension de liberté, une qualité de vie supérieure. Au verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors pour parler de la vie, les Grecs employaient au moins deux mots, le, le mot bios et le mot zoé. Bios, qui a donné par exemple biologie, c'est la vie naturelle, la vie physique. Et puis zoé, c'est le mot que Jésus emploie ici, qui n'est pas la vie physique, la vie naturelle, mais la vie spirituelle, la vie éternelle, une vie de plénitude, une vie de joie, en dépit de des circonstances difficiles, une vie d'espérance, une vie de paix. Et quand Jésus nous promet une vie abondante, il ne nous promet pas une vie sans difficulté, sans problème, sans souffrance, mais de vivre avec la certitude et de se savoir aimer, accueilli, pardonné, libérer du jugement et libérer de la condamnation. Un jour, la vie bios se terminera et nous entrerons pleinement et dans toute sa dimension dans cette vie zoé pour l'éternité. Connaissez-vous cette vie Connaissez-vous Jésus comme la porte Êtes-vous entré dans cette bergerie Est-il votre porte d'accès à la vie éternelle Pouvez-vous dire « Oui, il m'a sauvé, oui, il m'a pardonné, oui ». Il est mon sauveur. J'invite l'équipe à remonter sur l'estrade, à chanter encore un chant, et nous allons pouvoir prier ensemble. Et pour celui qui désire ce matin confier sa vie à Jésus, c'est une occasion. Pour celui qui désire faire la paix avec Dieu, dire moi, moi aussi, j'étais loin de toi, et je voudrais ce matin venir vers toi, Seigneur. Ça sera une occasion. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à prendre une décision. Vous pourrez me rejoindre dans la prière, on va d'abord chanter ensemble et on va prendre un temps pour prier et demander au Seigneur de venir dans votre vie, dans votre cœur, afin que vous le connaissiez comme votre porte.
2: Le genou. Je le genou pour adorer Toi seul.
4: Jésus est l'agneau de Dieu, il a donné sa vie, son sang a coulé sur la croix. Il a ainsi ouvert un chemin vers Dieu le Père. Et ce matin tu peux prendre cette décision, tu peux dire aussi, moi je veux être une brebis du Seigneur. Je veux être son enfant, je veux être son disciple, je veux le suivre, je veux entendre sa voix et je veux aussi le suivre comme le suivent les vrais disciples. Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous et tu te manifestes comme étant la porte, la porte d'accès à Dieu ce matin. Merci pour les cœurs bien disposés, merci pour ceux qui s'attendent à toi et qui ce matin sont venus avec ce désir sincère de te rencontrer. Alors, cher ami, tu peux te joindre à moi dans cette prière personnelle. Si tu souhaites donner ta vie, confier ta vie à Jésus, tu peux prier avec moi et faire la tienne cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis loin de toi. Je suis comme une brebis égarée. Loin de la bergerie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne-moi mon égarement, pardonne-moi mes péchés. Délivre-moi de tout ce qui me retient de venir à toi. Merci, parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es la porte d'entrée pour me sauver. Seigneur, je te donne ma vie, sauve-moi aujourd'hui et accorde-moi la vie éternelle, la vie abondante, ta joie, ta paix et ton espérance. Merci, Seigneur. Amen. À jamais tu seras.
0: ce message je te disais que Jésus est la porte et j'ai à cœur de te dire que la porte est ouverte tu n'oses pas franchir cette porte parce que tu es culpabilisé par le poids de tes fautes et de tes erreurs mais ton Dieu ce matin te dit que la porte elle est ouverte lui va s'occuper de ton cas dans le bon sens ce qu'il te demande c'est de franchir le pas la porte elle est ouverte et le Seigneur t'appelle. Ne regarde pas à tes fautes, regarde à son œuvre. Ne regarde pas à tes manquements, regarde à son sacrifice. Et celui qui veut œuvrer dans ta vie et qui t'appelle aujourd'hui à faire ce pas, à franchir ce pas. La porte est ouverte, te dit ton Dieu. Vraiment reconnaissant euh, de vivre des moments comme ceux-ci, Merci Michel pour ce message sur la porte. Le cœur de l'épi, c'est d'annoncer Jésus. C'est notre vie, c'est pour lui qu'on donne tout, c'est pour lui qu'on s'investit, c'est pour lui que vous venez. Et notre seul désir, c'est pas d'honorer des hommes dans ce lieu. On sait qu'on peut se retrouver dans certains lieux où on met les hommes de Dieu sur un piédestal. À l'épi, nous sommes tous des disciples. Et celui que nous voulons mettre à l'honneur, c'est Jésus. Amen. Alors qu'on puisse garder tout ce qu'on a reçu encore ce matin sur notre cœur. Juste encore une info. Si vous êtes là pour une première fois, il y a des bibles qui sont à votre disposition gratuitement au point accueil. Donc n'hésitez pas, il y a Frédéric et son équipe qui seront heureux de vous accueillir, de pouvoir répondre à vos questions. Et si vous avez à cœur, de commencer à lire la Bible, d'aller en chercher une. Elle vous a offerte gracieusement. On veut saluer aussi nos internautes. Bonne semaine à tous et à toutes. Il fait peut-être froid dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs parce que Jésus règne. Amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse.